0: Prinzip Professionalität – Hochachtung für die Kunden Professionalität ist im Beruf ein geduldiges Schlagwort und leider der Bestandteil vieler Plattitüden, wenn es darum geht, famose Chefs und fleißige Mitarbeiter als tolle Dienstleister oder ideale zukünftige Kollegen zu beschreiben. Doch Professionalität ist eine innere Haltung, wie man einen Job macht und nicht nur ob, warum oder wann man seine Arbeit erledigt. Professionalität hat was mit Anstand, mit Werten zu tun und letztlich mit einer Hochachtung für Kunden und Kollegen. Was Professionalität ausmacht und was man dabei etwa von den gestandenen Beratungsunternehmen lernen kann, erzähle ich Ihnen in dieser Folge. Nicht Probleme benennen, Probleme lösen. Alle starren auf das Problem, doch der Berater schaut auf Lösungsoptionen. Probleme werden durch Szenarien greifbar gemacht. Ist ein Problem noch nicht gelöst, werden einfach weiter Fakten gesucht und Optionen gecheckt. Diese Art des Arbeitens ist durchdacht, geplant, systematisch, gut strukturiert und gut dokumentiert. Alles Qualitäten von professioneller Arbeit. Auf so eine Art und Weise zu arbeiten, heißt eben nicht, los geht's, zu rufen und schon mal loszulegen, sondern lieber dreimal zu überlegen, Rahmenbedingungen zu checken, neue Optionen zu prüfen, und dann sorgfältig zu planen. Ich muss zugeben, dass mir so eine Arbeitsweise sehr entgegenkommt. Ich arbeite ungern in Projekten, wo man mittendrin vor einem Scherbenhaufen steht und zugeben muss, das hätten wir uns auch vorher denken können. Warum haben wir es nicht? Der Berater denkt es sich schon vorher. Das ist seine Mentalität, seine Art des professionellen Arbeitens. Er plant sorgfältig mit großem Bedacht die Dauer von Arbeitspaketen und die benötigten Ressourcen. Und wenn er alles dokumentiert, dann nicht, damit eben auch wieder ein Report geschrieben wird, den nachher keiner liest, sondern damit er selbst und andere im Rückblick daraus lernen können. Eine gute Dokumentation ist die halbe Analyse. Oder wie die Berater sagen, Rettung vor Fake News Eines der stärksten Merkmale der Beraterprofessionalität ist der faktenbasierte Ansatz. Ein Berater berät nicht einfach nur, spricht Empfehlungen aus, vertritt eine Meinung oder ein Konzept oder gar ein Werturteil. Nein, ein Berater arbeitet im Grunde nach dem heiligen Gral der Wissenschaften, dem Hypothesengeleiteten und faktenbasierten Vorgehen. Dafür erhebt er beim Kunden, aber auch in anderen verfügbaren Quellen, Daten im Sinne von Nachweis und überprüfbaren Sachverhalten – analysiert diese und bildet aus der Analyse heraus Hypothesen, die diese Daten erklären oder eine Ableitung daraus darstellen. Und wenn für ein Projekt mal keine Daten verfügbar, fertig downloadbar zur Verfügung stehen, dann überlegt man sich, wie man an die Schlüsselinformationen herankommt. So geschah es bei einem senior der in fernen Landen ein Projekt für eine aufstrebende Eisenbahngesellschaft, Güterverkehr, zur Angebotsinnovation übernahm. Nun erschien es dem Beraterteam sinnvoll, zunächst einmal die bestehende Infrastruktur des Auftraggebers zu verstehen. Interessanterweise hatten die selbst nicht so richtig den Durchblick über ihre eigene Infrastruktur. Vor allem nicht über die essentiell wichtigen Gleisanlagen und auch Bodenbeschaffenheiten in den Gebieten, in denen sie durch Neubau von Strecken expandieren wollten. Preisfrage, was würden Sie machen bei so einer Fragestellung und Ausgangslage? In einer Zeit, in der es noch kein Google und auch kein Google Maps gab. Der erfahrene Kollege dachte nur drei Sekunden nach und sagte, wir müssen ein Flugzeug mieten und das ganze Gelände und die Ländereien mal abfliegen. Und so stieg er tags drauf in eine abenteuerliche Propellermaschine, dirigierte den Piloten stundenlang über Wälder, Steppen und Industrieanlagen und notierte fleißig, was sich unter ihm darbot. Learning Beratermentalität pur heißt erstens Fakten schaffen. Zweitens, wenn sie nicht vorliegen, dann muss ich sie mir beschaffen. Drittens, und das ist das Entscheidende bei dieser Denkart, Aufwand egal. Natürlich wird man als Privatmensch nicht gleich wie im eben zitierten Beispiel das Kleingeld aufbringen, um ein Kleinflugzeug zu chartern. Aber häufig handelt man im Unternehmenskontext, wo Geld vorhanden ist. Und statt einfach nur per Google zu suchen, ob es für ein Problem oder eine Fragestellung eine fertige lesegerechte Studie gibt, kann man besser spielerisch mit detektivischem Gespür einer Sache mal auf den Grund gehen. Da heißt es oft nicht nur Google aus, sondern auch raus aus dem Büro. Sich vor Ort mal Dinge anschauen, Kunden befragen, rein ins Lager, runter zum Fließband. Und selbst beim Befragen von Kunden hört der Recherche-Ehrgeiz noch nicht mit einer einfachen Online-Umfrage auf. Denn was spricht dagegen, Kunden mal live beim Einkaufen zuzuschauen oder mal einen Blick in deren heimischen Kühlschrank zu werfen, wenn es etwa darum geht, Essgewohnheiten zu ergründen. Diese Mentalität hat den großen Vorteil, dass man alles, was ein guter Berater sagt, problemlos überprüfen kann, was leider nicht alle Kunden regelmäßig machen. Sie checken nicht nach, sie lassen sich lieber sagen, was sie tun sollen. Ist bequemer so. Oder wie ein Kunde mal meinte, wenn ich das alles auch noch nachrechne, was mir der Berater sagt, dann bräuchte ich den Berater doch gar nicht. Äh, ja, gut erkannt. Bahnbrechende Erkenntnis. Berater sind keine Götter im Nadelstreif. Sie wissen nicht alles. Sie sind lediglich exzellente Faktensammler. Wer schreibt, der bleibt. Gemünzt ist dieser Spruch nicht nur auf die Dokumentation im Allgemeinen, sondern vor allem auf das Flipchart im Besonderen. Work-Life-Hack. Stellen Sie sich folgende Situation vor ein normales, üblich langweiliges oder gar enervierendes 120-Minuten-Meeting unter Beteiligung der verschiedensten Abteilungen des Unternehmens. Es dreht sich schon seit 60 Minuten eine Dauerdiskussion. Die eine Hälfte der Teilnehmer redet hitzig aufeinander ein, und die andere Hälfte daddelt am Handy, greift allenfalls zum Sitzungskeks oder beschwert sich über den Kaffee. Was können Sie als Einzelperson da schon bewirken? Eine Menge. Ein guter Berater steht in solch einer Situation auf, eventuell sogar noch ohne fixen Konzept oder Lösung im Kopf, geht ans Flipchart und hält die Dinge fest, parkt Ideen, strukturiert die Diskussion und skizziert die Antwort auf die Frage, die nach solchen unerquicklichen Non-Stop-Diskussionen irgendwann mal stereotypisch fällt. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Das Prinzip umschreibt man in Beraterkreisen mit dem Merksatz Wer schreibt, der bleibt. Ich weiß, wir alle können schreiben. Aber der Berater kann es nicht nur, er tut es auch. Zum Beispiel, um festgefahrene Meetings aus der Dauerdiskussionsschleife zu holen. Schreiben ist in dem Kontext dann spontanes, aber strukturiertes, systematisches Moderieren. Work-Life-Hack: Wie zeigen Sie Ihrem Gegenüber, etwa einem Chef oder Geschäftspartner, dass Sie involviert und interessiert sind? Zuhören ist immer eine gute Idee. Aber von Beratern lernen heißt, echtes Interesse in kraftvolle Gesten umzusetzen. Konkret. Ein Mitschrieb in einer Kladde oder auf einem Block, etwa bei Kundengesprächen, ist ein starkes Signal an den Kunden, dass man interessiert ist an dem, was besprochen wird. Dass man Details hören möchte, dass man später mit dem Mitgeschriebenen arbeiten möchte und nicht bloß wegen reiner Debattierlust und wegen des bloßen Meinungsaustauschs hier sitzt und quatschen möchte. Insofern ist die professionelle Arbeitsweise des Schreibens und Mitschreibens nicht nur hocheffizient und zielführend, sondern auch eine sichtbar gemachte Wertschätzung gegenüber Klienten und Kollegen. Diese Wertschätzung drückt der Berater auch mit seinem Äußeren aus. Er kleidet und benimmt sich gut, weil auch dies Zeichen des Respekts vor Klienten, Kollegen und Vorgesetzten ist. Das Äußere drückt nicht Wunsch nach Freizeit oder Freiheit aus oder Individualität oder New Work Afficionado, sondern man gibt sich distinguiert, klassisch höflich, eben zeit- und trendlos, sodass man in diesem Outfit hintereinander auf vier Hochzeiten und einem Todesfall gehen könnte. Work -Life -Hack. Sie haben eine wichtige Videokonferenz mit Kunden oder wichtigen Chefs von zu Hause aus. Nehmen wir an, Freitagmorgen zum Neun. Danach folgt kein weiterer wichtiger Termin mehr. Homeoffice sei Dank steht das Wochenende bereits morgens vor der Tür und klopft eifrig an. Die Verlockung ist groß, so zu erscheinen, wie es zu Hause für Sie an einem Freitagmorgen üblich ist. Vielleicht die Dame ungeschminkt im Kapuzenpulli, der Herr im sportlichen Kurzarm-T-Shirt. Nun kennt man die Empfehlung, sich auch für Videokonferenzen eher Business-like zu kleiden. Aber warum eigentlich? Muss es denn eine weiße Bluse oder Hemd sein? Muss man denn die Bürouniform auch am heimischen Bildschirmarbeitsplatz tragen? Worum es eigentlich geht dabei, ist gar nicht mal eine modische Fachfrage, sondern das Zeichen, dass Sie sich Mühe geben, dass Sie Aufwand betreiben, dass Sie bewusst und sichtbar den Freizeitkontext verlassen. Und da reicht schon ein schlichtes, unauffälliges, elegantes Langarmshirt, was eben nicht Freizeit schreit. Also, wenn Sie kurz vor der Videokonferenz vor sich hingrummeln, Paar, umziehen, da habe ich ja gar keine Lust drauf, genau dann ist es richtig und wichtig, es zu tun, denn dann ist es Aufwand. Und für ihre Kolleginnen und Kollegen, Chefs, Kunden etc. Aufwand zu betreiben, das ist wahre Wertschätzung, die ihr gegenüber spürt. Wesbrot ich es? Es ist daneben auch ein Zeichen von Professionalität, dass ein guter Berater unabhängig ist, nicht auf den einzelnen Klienten und sein Projekt angewiesen ist. Im Idealfall kann er sich seine Kunden aussuchen. Diesen Status jedoch muss sich jedes Beratungsunternehmen erarbeiten. Auch deshalb die mitunter recht hohen Honorare. Sie gewährleisten, dass man eben nicht jeden Auftrag annehmen und dabei dann Hofberichterstattung abliefern, also dem Klienten nach dem Mund reden, ihm Puderzucker in den Allerwertesten blasen muss und ihm die ungeschminkte Wahrheit nicht zumuten darf, weil man sonst den Auftrag verlöre. Professionelle Arbeit heißt auch Vertraulichkeit. Also nicht zum Beispiel im ICE-Großraumwagen gegenüber einem flüchtigen Bekannten oder gar einer attraktiven Zugbekanntschaft lauthals, prahlerisch und name-droppend über sein aktuelles Projekt beim selbstverständlich namhaften Kunden, du weißt schon wer, zu schwadronieren. Erfahrene Kollegen gehen auch so weit, sofort das Notebook zuzuklappen, sobald ein Fremder ins Abteil kommt und einen Blick auf den Screen erhaschen könnte. Gleichermaßen drehen sie Blätter mit der kahlen Seite nach oben und nehmen jede Kritzelei aus dem Meetingraum und jede Serviette mit flüchtigen Notizen aus dem Restaurant mit, bevor sie gehen. Das Prinzip nennt man übrigens Clean Desk. Nicht nur wegen der Ordnung auf dem Schreibtisch, sondern auch wegen der Diskretion. Ein guter Berater ist auch schon durch bloßes Zuhören zu identifizieren, wenn er telefoniert. Er wird im Zug oder anderswo nie Klarnamen benutzen, sondern immer nur Monogramme. E hat gemeint, seit dem Projekt bei H. Auch Anonymisierung von Geschäftspartnern und Geschäft ist Professionalität. Lass andere glänzen. Ein guter Berater ist auch professionell in seinem Selbstverständnis. Ein guter Berater sucht nicht das Rampenlicht, er steht im Hintergrund. Er lässt seinen Klienten glänzen, die Meriten einsammeln und den Erfolg genießen. Selbst wenn der Klient diesen Erfolg, zum Beispiel die Rettung seines Unternehmens, im Wesentlichen dem Beraterteam zu verdanken hat. Learning. Ein Klient zahlt nicht nur für Analysen und Berichte. Ein Klient kauft sich einen Support für die eigene Karriere. Sie werden als Berater nicht dafür engagiert, dass Sie besser dastehen, sondern der Klient. Treten Sie in die zweite Reihe zurück und unterstützen Sie den Klienten, in der ersten Reihe glänzen zu können. So machen es zumindest die guten professionellen Berater. Nur die schlechten drängen gierig nach Applaus in die Öffentlichkeit. Aber das ist wohl in jeder Profession so. Egalitäre Arbeitsteilung. Zur Professionalität des Beraters gehört auch die egalitäre Arbeitsteilung. Im Grunde genommen ist der Berater in der Praxis nicht zu finden, nicht im Singular. Man arbeitet nicht solo, man arbeitet üblicherweise stets im Team, so gut wie nie alleine. So gibt es nicht nur das Beraterteam vor Ort, sondern auch das Team im Backoffice. Analysten, Grafiker, Assistenten, Reisestelle. Auch sie werden in der gelebten Beraterkultur mit Höflichkeit und Wertschätzung behandelt und nicht als Handlanger angesehen. Sie sind Teil des Teams, weil es ohne sie nicht geht. Aus diesem Grund setzt es auch regelmäßig, wenn ein Berater aus der Beratung in die Wirtschaft geht, einen Schock. Praxisschock der anderen Art Dass erfahrene und erfolgreiche Berater zum Kunden gehen, die Seiten wechseln, bei einem Unternehmen gehobener Position anheuern, das sie bislang gut beraten haben, ist ein häufig beschrittener Karrierepfad, auf dem viele Ex-Berater dann dem Grauen begegnen. Sie berichten von einem Praxisschock und sind die ersten Tage und Wochen entsetzt, wie deutlich in ganz normalen Unternehmen eine Zwei-, ja eine Drei-Klassengesellschaft zu spüren ist und praktiziert wird. In der ganze Abteilungen desavouiert werden. Die Pfeifen vom Personal, die Pfennigfuchser vom Einkauf, die Verhinderer vom Vertrieb, die Bremser vom Joint Service Center, die Pedanten vom Controlling. Solche Abwertungen sind täglich spürbar. Da steckt zum Beispiel der Abteilungsleiter seinen Kopf durch die Tür zu seinem Sekretariat und raunt mürrisch »Davon brauche ich drei Kopien, aber schnell!« und die Tür fällt wieder zu. Die Sekretärin ist das längst gewohnt, so ist er halt, unser Chef. Doch wer aus der Beratung kommt, fühlt sich von der Tram gerammt. In der guten Beratung geht sowas gar nicht. Da sagt der Chef »Silvia«, in der Beratung war man lange schon vor dem digitalen »Du beim Du«, mein Klient kommt unangemeldet. Könntest du mir bitte rasch drei Kopien machen? Passt es gerade? Würden wir nicht alle in so einem Arbeitsklima der gegenseitigen Achtung arbeiten wollen?